0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makenlaars Podcast. Vandaag spreek ik met Han van Bentum van Kok van Bentum in Oldenzaal in Overijssel. Goedemorgen Han.
1: Goedemorgen. Sorry.
0: Goedemorgen. Zoals uh, elke interview begin ik altijd met de vraag hoe ben je in de makelaarij terechtgekomen?
1: Uh, ja, dat is... Je uh, denkt um, uh, uh, wat wil ik worden? Nee, wat wil ik worden? Uh, en op een moment kwam daar in de voorbij. Uh, nadat ik een korte periode daarvoor wel eens aan het autovak gedacht had, en ik was ook een keer op de open dag van de IVA geweest, in die tijd. En toen zag ik dat mensen daar met name ge- geïnteresseerd waren nog in de techniek van de auto. Nou, er was nog net iemand uh, geen mee geïnteresseerde, uh, met name niet die techniek. Nou ja, in, in de, in de achtergrond van mijn familie is al een beetje in de aannemerij. Ik had een opa die ook wel eens waardeerde in Maaklaarden ooit. Uh, Achteraf weet ik dat niet, toen wist ik dat niet, maar dan had ik een diploma voor gehaald, heeft, dus uh, het zat wel een klein beetje in het bloed denk ik, dus nou ja, zo kom je een beetje uh, tot iets, en uh, nou, dus ik dacht, dat gaan we eens doen, en dan verdiep je erin en uh, dan loopt het zoals het loopt, zeg maar, en, uh, zo moet je, denk ik, zien.
0: Nu, nu zit je een kleine dertig jaar in de makelaarij. Uh, dus je hebt het, uh, dus het, het lang vol en uh, waar je mee begonnen bent, uh, schijnt nog leuk te zijn. Wat, uh, wat houd je nog steeds in het vak?
1: Wat houd je nog steeds in het vak? Ja, ik, ik, ik denk dat het gewoon heel leuk is. Het is mensenwerk en dat vind ik leuk en dat blijft er uh, ook leuk aan. Uh, en ook afwisselend. Uh, er zit een, uh, in mijn ogen, uh, heb ik ook een beetje nodig denk ik, zonder druk op dat maakt het ook leuk. en uh, nou ja uh, dus het is het is, bleef zeg maar dynamisch vind ik het mooi
0: en na je opleiding uh, ben je dan mijn makelaarskantoor gestart en al snel nou, uh, wat ik op LinkedIn zag heb je dat, uh, ben je mede-eigenaar daarvan geworden uh, kan je een beetje over die beginjaren vertellen
1: ja ik werkte werk, uh, eigenlijk ik, ik deed de opleiding uh, een soort stageplek bij wat toen was in de Oldenzaal, Urman uh, Temik Frisia en dat was een samengegaan van een aantal kantoren. Ooit had je de overzalen kantoor Frisje en Smit. Uh, nou, die gingen samen met Urvenman en met Temmink. En uh, in gedurende mijn stage, of eigenlijk aan het einde van dat half jaar dat ik daar stage liep, uh, gingen zij, en dus de toenmalige eigenaren van dat kantoor, fuseren met een ander kantoor in Hengelo, waardoor Urvenman, Temmink en partners ontstond. Of toen was een bekende speler in, uh, in Twente. En uh, ik, uh, ik werd toen in die fusie er wat, uh, wat, wat mensen herverdeeld over de verschillende locaties. En een van de voortvloeiselen daar was of, of ik uh, naar mijn stage wilde blijven op het kantoor in Oldersal, waar ik op woonde. En, uh, en dat wilde ik wel. En, uh, nou goed, dus ik heb daar een tijdje. Ik ben in 1996 daar begonnen, in mei 96, oktober 96 was die fusie daar. En heb ik heb een tijdje gewerkt en denk ik in 1999, dus in augustus, in de ouderwetse beëerdiging zeg maar, beland. Dus toen beëerdigd voor de rechtbank. En ik had een maatje, Bert Kok, waar ik nu samen het kantoor mee heb, waarmee ik al, voordat ik aan die stage begon, ook opleidingen bezocht. En we waren ongeveer tegelijk begonnen in dat traject. En we hadden ook wel eens dat we kunnen het wel samen doen. Dus wij hielden tussentijds wel contact. Nou ja, goed, en toen zijn we in 2000 voor onszelf begonnen. Dat reden we voor in 1999. Maar toen was er sprake van de enorme bubbel in het millennium: hè. alle computers zouden crashen. Hè. Dus wij dachten, we doen het maar niet per januari. Want stel je voor dat de wereld komt, <lacht> Dat was toen dat was een serieuze dreiging, toen, althans, daar werd, werd echt wel ser- serieus over, over uh, 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 ja, gesproken in de media, zeg maar. Dus wij dachten, nou, laten we eens even rustig kijken wat er gebeurt. En misschien toch verstandig, als er heel ernstige dingen gebeuren dat we nu nog even niet doen. Nou, dat deed ik niet zo te zijn. Dus Op 5 januari of zo, in 2000, hebben we toen bij de uh, ontslag genomen met als doel voor onszelf te beginnen. We hadden een winkelpantje gehuurd, hebben we dat zouden doen. En toen zei mijn toenmalige baas tegen mij, dat was Nico Timmick, maar dan moet ik op zoek weer naar iemand anders. Uh, die ik uh, dan uh, ja, weer zover moet zien te krijgen, kost mij zoveel jaren, maar uh, nou, daar zelf ge... zelf wil ik dan wel niet meer doen. Zou je er iets voelen om het over te nemen uh, in het kantoor en autozaal? En toen zei ik, ja, dat kan ik nu niet alleen beslissen, want ik ben vanaf nu eigenlijk samen met, in mijn geval, Bert Kok. En hij kon dat ook niet, want hij was samen met uh, maatschapsleren. Dus beiden uh, terug naar achterban. We waren uh, volgens een onderhandelingetje. Het eindresultaat was dat bij IPRE maar het kantoor van uh, waar toen jij en eugman partners waren overnamen. En daar hebben we uh, ook nog tot 2012, dus van 2002 tot 2012, onder dezelfde naam gedaan. En daarna hebben we de naam gewijzigd naar onze naam. Eigenlijk ook uh, in een situatie waarin. Uh, ...Hurveelman, dus Timmik en partners ervoor koos om de naam te veranderen. Dus dat was wel logisch dat wij daar ook iets gingen, iets gingen, gingen doen. En met enige vertraging zei je toen, maar is, is dat was natuurlijk ongelooflijke tijd in de makeladee. In 2012, 2013 was het heel rustig. Dus zij zochten naar samenwerking met andere partijen en dan kom je ook naar andere namen. Uh, in ons geval was dat eigenlijk niet zo, dus onze noodzaak was wat minder groot. Maar uiteindelijk hebben we wel besloten om die naam te veranderen uh, met ingang van 1 januari 2013. En uh, nou, sindsdien uh, is hetzelfde kantoor onder andere naam Kof van Bernd de Makelaars. Intussen hebben we nog samen met onze partners van toen, en Partners, uh, een kantoor in Tebergen gehad. Maar dat hebben we maar vijf jaar gehad dus en zijn we toen mee gestopt. En we hebben nog een kantoortje in Bad Bentheim in Duitsland het samen En daar zijn wij nog wel aan verbonden, maar
0: zij niet meer, zeg
1: maar. Oké. Okay. Um, dus daar is een klein beetje de historie... Uh, ja.
0: ja, nee, bedankt. Uh, dat was, was vrij duidelijk. En er zijn me- meerdere vragen in me opgekomen. Uh, je gaf aan dat, uh, dat je een, een tijdje een kantoor in Thunberg hebt, hebt gehad. Wat deed je uiteindelijk besluiten om, om daarmee te stoppen of om die te sluiten?
1: Ja, wij begonnen daarmee in 2008. In februari 2008, nou, september 2008 was Lehman Brothers. Dus uh, die hier een behoorlijke dood in het zakje. En er gebeurde heel veel in Maaklaarbeek. Maar voor ons hield dat in dat wij daar uh, ja, met, 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 met een be- behoorlijke inspanning uh, net wel wat zwarte cijfers konden draaien. Maar dat kostte zoveel energie die je vervolgens niet meer kunt uh, investeren op, op de plek waar, waar wij toen dachten. Ja, volgens mij is het veel beter om op die plek uh, je tijd te besteden. Dus dat was een reden. Daarbij je toen gezegd, we hebben een vijfjarige huurovereenkomst daarvoor daar voor een en Dat hebben we uitgediend en daarna zijn we er ook mee gekomen. En dat was een ongelukkige tijd. En het begon natuurlijk... Uh, toen wist niemand nog in februari wat er in september zou gebeuren. Ehm... Um, nou ja... Uh, de, dus februari 98, 19, 12 was dan nou, Dat was net, net een tijd... In 2013 dieptepunt in de woningmarkt. Dus, nou, dus misschien werd anders ook anders gelopen. Allemaal niet die echt rollen van waren. Dus nou ja, we het geprobeerd. Dus de focus weer naar één plek. En nou, ik, denk dat het, ik denk nog steeds dat het een goede keuze was.
0: Hebben, jullie, hebben Bert en jij later nog wel eens overwogen om. Aangezien we het nu over een soort timing problemen hebben, dat het, dat, het een, dat het vooral een rol speelde. Hebben Bert en jij het later nog wel eens over gehad om opnieuw een poging te wagen om een nieuw kantoor te openen in Nederland?
1: Uh, Nee, eigenlijk niet. We hebben er wel eens over nagedacht. Maar wij zijn wel, dat is misschien ook wel een beetje de les daaruit. De mening toegedaan dat je beter sterk kunt zijn op één locatie. En van daaruit een groter gebied kunt uh, bestrijgen. Dat lijkt ons, en en, en, liever ook nog wat wat specialisatie op dat ene kantoor is. Dat lijkt ons een beter model dan alle uh, verschillende winkeltjes uh, op de... uh, het is heel lastig om dat bemand te houden, om dat goed bemand te houden, om, die, om, 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 de, om de juiste kwaliteit mensen te vinden. Uh, nou ja, je hebt iedere keer de huisvestingslast. We hebben wel intussen nog, uh, we doen in de ene kant al jaren, we hebben een etalage. Uh, dat, is ook, dat, dat deed je toen ik begon ook wel eens. Dan was dat al een fysieke arbeid, met het ophangen van je presentatie. Met twee idee echt de voordoers helemaal in het begin zeg maar. Nou, dat is allemaal niet meer. Hè. je hangt beeldschermen op, dus je bedient het op uh, afstand. Dus ik denk dat je, nou, dat is een beetje onze visie, je, bent, je kunt wel zichtbaar zijn uh, met je aanbord uh, in, in heel veel kleinere kernen, zonder dat je daar een winkel hebt. Uh, dus, uh, nou, wij denken dat het, uh, nou, ik zeggen, het is niet iets waar wij uh, snel weer naartoe zullen gaan. Ik ben de consumenten echt vraag, maar ik geloof dat we de andere kant op proberen. Dus, uh, nou, zo zien we het een
0: beetje. Ja, nee, dat is duidelijk. En je, je geeft al aan dat er wat ja, veranderingen hebben plaatsgevonden vanwege de technologie uiteraard. Uh, hoe verkregen jullie klanten toen jullie begonnen en jullie eigenlijk nog niet echt bekend waren uh, in de omgeving? En hoe doen jullie dat nu?
1: Ja, dat is eigenlijk... Uh, het is iedere keer een, een soort vertrouwensband. Hè? En, uh, uh, en, en het gaat erom, kreeg ik de kans om met vertrouwen te winnen. Dat is eigenlijk... Uh, nou, wij stapten min of meer op een soort rijdende trein. Hè. Dat was niet onze eerste plan, maar dat kwam door die uiteindelijke overname. Maar nou, dat brengt je wel in heel veel kansen. Hè, want dat, dat is natuurlijk voorbeeld van zo'n situatie. Um, toen wij begonnen waren, wij... Uh, nou, wij ik nou, kan ik zeggen, wij konden beide wel een oldenzaal. Dus wij, men kende ons hier, denk ik, voor een deel wel. En een groot deel ook niet. Uh, nou, dus daar kreeg je wel wat kansen voor. Zijn ook mensen die je dan wel wat gunnen. Ik denk dat we dat ook wel gehad hebben in die tijd. Hè? Dus juist omdat je uh, uh, ja, zeg maar jonger, fris en nieuw bent. Dat geeft natuurlijk al een soort, uh, een soort dynamiek. En gaandeweg verandert daardoor dat je ook uh, relaties hebt. En relaties van je kantoor hebt. En mensen die je weer vaker uh, benaderen. En, maar ja, goed, dan krijg je natuurlijk toch een andere manier van. Uh, de, de wijze van acquireren wijzigt ook iets in de loop van de tijd. Ik weet dat wij. ...ooit aangesloten waren bij de garantiemakelaars, allerlei cursussen... ...commerciële trainingen, hoe je dat dan wel heel goed kon doen. Kon doen. En dat deed je dan ook in die tijd. Nou, nu is, werk je veel meer op... op uh, ...ja, als je het langer doet, dan krijg je veel meer klanten die terugkomen... Of op aanbeveling, of nou goed, dan krijg je een heel andere... Uh, ...ja, is een heel andere gespreksbasis, hè, want dan en daar krijg je natuurlijk... ...het vertrouwen dus daar al. Dus dat deel hoef je niet, meer, uh, hoef je niet uh, te winnen als het ware, maar nou, dan kost je veel meer eigenlijk misschien wel veel leuker, iets meer diepgang... in zo'n gesprek. Nou ja, dat, dat geeft dan weer voor de volgende ronde... vertrouwen, dus ja, dat is dat is denk ik het verschil, maar... het lijkt mij een beetje een natuurlijk... verloop van een... traditionele makelaar, denk ik, een beetje... hoe dat in zijn werk gaat. Ik weet niet of je dat... vaak gehoord hebt, maar zo zal dat... wel zijn, vermoed ik.
0: Ja, het hangt ook een beetje... van wat ik hoor van andere makelaars, het hangt ook af... van de gebieden en hoeveel concurrenten er eventueel zijn. Klein, in een kleinere... Steden of dorpen is het over het algemeen wat makkelijker als je gewoon begint, zoals je zegt, begint met een soort netwerk wat je al hebt en dat langzaam uitbreidt en gewoon langer blijft bestaan en langer je werkzaamheden uitvoert. Maar zit je bijvoorbeeld in de grotere steden waar makelaars komen en gaan, uh, waar er soms heel veel makelaars zijn, soms minder, uh, ja gebruiken mensen toch ook wel eens andere middelen om op korte termijn te kunnen overleven en zodat ze op lange termijn dan inderdaad mond tot mond reclame uh, kunnen genieten. En, Sorry, ik heb, ik heb meerdere, meerdere vragen in gedacht. Ik even na te even denken hoe ik het moet organiseren. Maar voor, uh, wat me opviel, was bij jullie uh, locatie in Duitsland. Zullen wil ik zo dadelijk ietsje meer over hebben. Maar dat jullie daar uh, ook op de website e-mails opvangen. Dus dat jullie een soort van e-mail hebben. Maar op, de webs- op jullie nieuwe website uh, in Nederland niet. En ik vroeg me af hoe jullie contact met klanten dan onderhouden. Want gemiddeld in Nederland, wat ik uh, uit de gegevens heb gezien, uh, landelijk, zijn dat mensen tussen 20 en 35 verhuizen ze vaak zo'n drie keer uh, gemiddeld. En van tussen 35 en misschien 70 verhuizen ze nog eens drie keer. Dus op het moment dat ze een een doorstromer worden, dan verhuizen ze misschien één keer in de tien jaar. En natuurlijk hebben ze op dat moment wel ervaring met je opgedaan en komen ze misschien tien jaar later terug. Maar er zijn ook genoeg mensen die uh, misschien dingen vergeten of uh, toch... Op, op dat moment in een andere levensfase zit en meerdere makelaars willen vergelijken. En het feit dat jullie dus bij in Duitsland wel e-mails opvangen en in Nederland. Uh, of ik, ik kon het in ieder geval niet vinden. Uh, ja, Hoe behouden jullie dan dat klantcontact met mensen? Jullie uh, Duits,
1: en, en je bedoelt de mails vanuit, vanuit de website?
0: Ja, dus in, uh, als, ik, als ik naar jullie Duitse website ging, uh, dan, dan ja. was daar een schermpje waarop waar aangegeven werd, uh, schrijf je in voor onze nieuwsbrief. En daar konden mensen dus een e-mail achterlaten. Maar op de Nederlandse website hebben jullie dus zoiets niet. Uh, en over het algemeen gebruik je zo'n nieuwsbrief om ook contact met klanten te onderhouden. ook als zij vijf jaar geleden uh, een woning verkocht hebben.
1: Uh, ja, ik, uh, uh, ja, in Duitsland doen we dat inderdaad iets actiever. Nou, wij, wat wij wel hebben, uiteraard, is een, een contactpagina, zeg maar in beeld. Dus een ja. uh, Dus je, je kunt wel communiceren met ons zeg maar, via de website. Uh, ja, wat doen wij met klanten ons bestand die wij, eh, mensen die zoeken, die benaderen met aanbod. Maar die geven eerst wel zelf te kennen dat ze zoeken. En voor overal laten we zo'n klant na afloop eigenlijk met rust, totdat hij eraan geeft dat hij wat wil. Dat doen we ook omdat ik, nou ja, iedereen weet wel hoeveel nieuwsbrieven die ontvangt en wat je er eigenlijk mee doet. Ja, in een, uh, ik vergelijk het zelf wel eens met een periode dat je op zoek bent naar een andere auto. Uh, als je op 1 augustus een andere auto ontvangt, dan heb je het waarschijnlijk besteld uh, een maand of anderhalf of twee jaar of zo daarvoor. En, uh, um, en, en, en in die drie, vier, vier maanden daarvoor ben je er heel druk mee, maar in die drie, vier jaar daarna interesseer je, je er helemaal niet voor. Hè? Nou ja, zo werkt het natuurlijk met alles, denk ik. En met huis zeker. Dus ja, ik vraag mij af wat de toevoegde waarde is van zo'n nieuwsbrief om die continu maar te blijven sturen aan iemand die net geslaagd is in de morningmarkt. Volgens mij is volg je het nog heel kort na de transactie. Om een beetje een goed gevoel te krijgen bij je eigen transactie. Nou ja, dan ben je er wel een tijdje klaar mee. Totdat het weer terugkomt, de behoefte. Ja, en, en, en het is heel lastig om in die lijn mee te schakelen. Maar om nog één los van met hagel te schieten een informatie te versturen die eigenlijk eerder is Ja, Ik weet niet of dat. Uh, ik, zou zeggen, ik, zou niet, ik, ik word er zelf niet enthousiast van, dus ik denk dat mijn opdrachtgever dat ook niet wordt. Zo ik een
0: <lacht> Snap ik. Um, je, je zei zo eerst dat je uh, misschien direct na verkoop, na de transactie, nog wel wat uh, contact onderhoudt. Zijn er, uh, be- zodra de overdracht heeft plaatsgevonden, uh, zijn er nog. Uh, bepaalde momenten waarop jullie misschien een kaartje versturen of uh, op een andere manier contact met, uh, uh, met jullie klant ja,
1: opzoeken? Je pakken, de, de jaarwisseling is een beetje een moment waarop op je klant. nog een keer weer bedrijfsvorderen van de jaren van, van de, in die voorgaande maanden. Uh, uiteraard is transactieoverdracht uh, meestal wel drie, vier maanden later, soms wel langer. Uh, dat is natuurlijk het moment dat je het goed afhandelt. En, uh, we hebben een leuk presentje en uh, je zorgt dat het een beetje goed doet. Ja, en dan laten, we, dan laten we het eigenlijk een beetje van wat het is. Totdat blijkt dat er weer een, een soort van actie nodig is. En dan, ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar je gaat er een beetje vanuit dat zo'n klant terugkomt omdat het hem goed bevallen is. Nou, dat zal niet in 100% van de gevallen zijn, maar ik denk toch wel, het, als het goed is, laten we het zo zeggen, wel in, in, in het leeuwendeel. In nou ja, volgens mij, dat kan toch gewoon een beetje zo. Wij doen dat denk ik wel, wij rekenen een beetje bij onszelf af als consument. Nou, is dat helemaal zuiver? Want iedereen is verschillend, Nee, natuurlijk niet. Maar uh, ja, je zit ook niet te wachten op allerlei ingewikkelde uh, nieuwsbriefachtige uh, faciliteiten. Uh, je hoopt dat je elkaar af en ontmoet en uh, als ik ergens netjes voor word, dan kom ik ook wel weer terug. Ja, zo, dat is een beetje het idee eigenlijk, ja.
0: Ja, nee, dat is duidelijk. En uh, jullie zijn natuurlijk al, al jarenlang actief en ook woonachtig in Oldenzaal. En ik weet niet of alle <laughs> luisteraars en alle makelaars en, al, en Nederlanders Oldenzaal echt kennen. Uh, zou je Oldenzaal een beetje kunnen omschrijven? Wat, wat, ja, wat je er zelf leuk aan vindt, waarom je er nog steeds woont en werkt?
1: Uh, nou ja, goed, wij zijn actief in, in, in uh, het kantoor in Onderzaal En om uh, Onderzaal heen, Groot Marsum, uh, Losser. Uh, nou, dat zijn zeg maar de, de, de grotere, en die vier grotere plaatsen. En dan heb je nog een aantal uh, wat dorpen, dan moet je denken aan Rosser, Pilligte, uh, de Lutte. Uh, nou goed, er zijn er een, dat is een soort gebiedje, dat is een beetje ons werkgebied. Uh, wij noemen dat Noordoost Twente. Die kreep wordt veel gebruikt en iedereen bedoelt er wat anders mee, maar voor ons is dat ongeveer dat gebied. Uh, ja, dat, uh, en jij zegt wat vind je er leuk aan en waarom je het nog steeds werkt. Ja, je, je bent ook ergens ingeburgerd op een bepaald moment. Nou, dat, dat is denk ik in ons geval zo. En, uh, dat betekent dat je de weg kent, dat mensen jou kennen. Uh, dat je nou ja, weet wie je wie hebben moet, en waar je zijn moet en ook waar je niet zijn moet. En, nou ja, dat, dat soort dingen. En dat, 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 dat maakt het denk ik ook leuk. Zou ik dat ergens anders ook kunnen? Ja, denk ik wel. Maar ja, je kunt er weer een plek tegelijk zijn. Dus uh, uh, nou ja, zo, zo is het een beetje.
0: Ja. Uh, nu bieden jullie met, uh, met jullie, met jullie makelardij uh, aardig wat dienst aan. Uh, zowel op wonen, uh, op bedrijfsvlak. Uh, kopen, verkopen, taxaties, nieuwbouw, uh, huur. Deden jullie dat vanaf het begin al direct? Of zijn jullie daar ingegroeid?
1: Uh, nou, niet helemaal. Maar wel nagenoeg uh, vanaf het begin. Dus we hebben wel altijd uh, dat wat we nu doen. Hè, dus dat is uh, woningmakelaar. Bedrijfsmakelaar. Uh, mm, en we doen veel nieuwbouw. Uh, um, dus dat, dat is nou echt, dat is niet, dat is niet heel veel. Onze dienstverlening is niet heel veel gewijzigd. Duitsland op een gegeven moment dat deed je eerst een beetje bij vanuit Nederlands. Nou, dat hebben we op een gegeven moment wat anders ingericht. Um, maar voor het overige is de dienstverlening wel veranderd, omdat die veranderen loopt van de tijd, maar, maar, maar qua, qua typologie dienstverlening in, in, de, in wezen, waarbij aanbieden, is, is er niet heel veel in veranderd. Dus dat is, doen we eigenlijk al, nou ja, zeg maar, is 23 jaar.
0: Je, je geeft zo'n aan dat het uh, wel enigszins is veranderd. In welk opzicht is het veranderd dan?
1: Ja, je hebt natuurlijk de veranderingen in de tijd die ook zorgen dat dienstverlening wijzigt. Hè. Dus dan denk maar aan digitalisering. Uh, aan hoe, uh, hoe je communiceert, hoe je communiceert met foto's, met filmpjes, met uh, nou ja goed, ja, wat is er uh, mail uh, is het, uh, alweer een minder bij uh, wijze spreken. Hè. Dus we hebben dat zien komen en uh, nou, ik denk dat nog steeds wel een heel belangrijk onderdeel is. Maar ja, nou ja, goed. Dus de, de wijze van communiceren, die verandert door technieken. Dat is denk ik de grootste verandering. En de wijze van werken verandert ook wel door automatisering. Gelukkig, uiteraard. De dingen gaan daardoor. Maar sommige processen ons gaan veel sneller. Andere weer niet. Nou, wetgeving dwingt je om dingen aan te passen. Nou, ik denk dat dat voor elke makelaars een beetje hetzelfde is. Dus dat is een voortdurend proces. Het is niet zo... We hebben ooit wel eens nagedacht over... Je hebt natuurlijk een tijd gehad dat de internetmakelaar helemaal in opkomst was. Uh, we hebben ons gedacht van, moeten daar een formule, dus een hele goedkope formule, uh, om een soort ander label erbij naast hangen. We hebben een tijdje mee bezig gehouden, maar, maar... op een gegeven moment is dat ook niet te verenigen met hoe je zelf in de wedstrijd zit. Dus we hebben besloten om dat niet te doen. Dus ja, je kijkt wel eens naar andere dingen. Uh, ik, ik denk wel dat, dat uh, ik, ik doe het vanaf 1996, het is intensief, uh, ook leuk. Uh, de veronderstelling die is in de, die periode dat ik hier in bezig ben, uh, de veronderstelling dat, je, dat, dat het heel eenvoudig anders geregeld kan worden. En het idee, natuurlijk al een heel makkelijke opmerking, de t- tussenpersoon kan er tussen weg en zo. En je kunt alles zelf doen, ja. Iedereen kan alles zelf doen, dat is van broodbakken tot slagertje Uh, spelen, bij wijze van spreken, maar mijn ervaring is, het kost iedere keer heel veel energie, en en, en ook veel tijd, en ik denk ook niet dat dat heel, dus buitenom van andere middelen en structuren en systemen, blijft het wel mensenwerk, dus ik geloof dat het wel doorgaat. Dus ik ik heb, ik weet niet precies hoor wat het aandeel van de internetmakelaar is nu in Nederland, maar ik hoop dat het rond de 4, 5, 6 procent schommelt. Nou ja, en daar zijn ze al, weet ik veel, 15 jaar mee bezig. Dus nou, dat geeft wel aan. Toen ik begon in de makelaar, had je mensen die in de schuur gingen uh, op een zaterdagmiddag. En die schilderden hun eigen tekortbordje om dat in de tuin te zetten. Nou ja, die mensen geven nooit duizend euro aan een dan de Nou de Ik vind dat ze wel heel slim gedaan we hebben, want toen was niet duizend. Maar dan hoop ik toch wel zo'n een beetje op. want Er is gebeurde niks. En, uh, nou, dus ik denk wel dat ons werk uh, blijft zoals is. En dat kost altijd heel veel tijd. En het grootste probleem van een makelaar, nee, is denk ik, of één van de problemen. dat men veronderstelt dat je met heel weinig werk. even heel snel wat courtage verdient. Nou, niets is minder waar. Dus we weten dat we 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 het allemaal heel veel tijd kost. Maar goed, leg dat maar uit, hè. dat is niet een keer een uitdaging. Dus, uh, maar goed, dat is jou, dat is jou allemaal bekend. Dus, uh...
0: Ja, en uh, wat, wat je zojuist aangaf over de internetmakelaar. ik had zelf uh, vergelijkbare percentages gezien van 4-5 procent. Um, een van de redenen waarom ik je uh, had gemaild voor en gevraagd voor, de, voor dit interview. Uh, wat ik ook had aangegeven was. Dat ik, vond, uh, dat ik merkte dat jullie kantoor redelijk efficiënt was. Als ik keek naar hoeveel woningen uh, jullie uh, bemiddelden bij aankoop, verkoop, verhuur. Uh, ten opzichte van hoeveel uh, werknemers jullie hebben. Uh, zowel, en ook het ratio tussen binnendienst en makelaars. En dat dat hoger is dan wat ik, uh, hoger dan gemiddeld. Dan wat ik ook bij andere makelaars heb gezien. Uh, toen jullie begonnen. Neem ik niet aan, nu hebben jullie een team van uh, zes, zes personen, als ik uh, Duitsland even buiten beschouwing laat. En ik neem aan dat jullie zo niet zijn begonnen. Hoe zijn jullie in de afgelopen ja, 20, 25 jaar, uh, hoe bepaalden jullie wanneer jullie iemand aantrokken? En wanneer bepaalden jullie of het iemand voor de binnendienst was of een makelaar? Uh, zou je daar wat meer over kunnen vertellen.
1: Ja, nou wij begonnen uh, met, met twee makelaars eigenlijk. Hè. Wij waren toen net allebei alle, alle uh, beëerdigd. Um, en we begonnen met één. De, we namen het kantoor over, er zat iets meer personeel in. Maar we namen één uh, Daanhoven uh, in die tijd, Bassetti. Um, de, zij deed binnen de binnendienst en we waren met zijn drietje. Nou, na een half jaar uh, bleek al dat dat voor ons niet te doen was. We een vrij grote nieuwbouwopdracht van boven ons kwam toe. Nou, dus, dat, dus wij hadden een. een, een uh, Danielle was, werkte bij ons, maar wij durfden in eerste aanleg haar niet uh, over te nemen. Uh, maar goed, we hebben wel uh, haar toegezegd dat ja, zodra de plek is, dan ben jij weer de eerste die uh, gebeld wordt. Nou, dat gebeurde dus vier, vijf maanden later in dit geval. Maar ja, dat is een beetje. Wat, wat overzie je wel en wat overzie je niet? Dat is ook een beetje een ervaring en leeftijdsding. Um, nou ja, dus toen waren we met vier en uh, dat is uitgebouwd naar zes, door, uh, ja, afhankelijk van hoeveelheid werk. We hebben ons een met, periode met uh, we hebben Straks, over anderhalve week hebben we weer het stageren. Daar doen we eigenlijk wel best veel mee, jaarlijks. dus wij werken met zes uh, en een half, zeven. Uh, wij hebben uh, van begin af aan uh, iemand die voor ons de boekhouding doet, die zit extern, zeg maar. Dus die zie je niet op onze teamfoto, maar dat... Uh, is wel iemand die ook uh, wat activiteiten voor ons verricht. Uh, wij hebben ons nooit bezig gehouden met hypotheken. En, uh, en verzekeringen dan wel heel lang een, een, een samenwerking gaat in een BV-structuur. Waar, waar, dus wij, wij sturen onze klanten door naar een partij die, uh, die, die de, de, de hypotheken verzorgt en ook assurantie in deert. Op enig moment was dat lastig te verenigen met taxatieopdrachten, dus we hebben op een bepaald moment besloten om dat van de hand te doen, zeg maar te verkopen. Die samenwerking is nog even innig, denk ik, als als het daarvoor was, maar dat dat zijn dezelfde personen nog. Maar ik denk dat dat het efficiënt maakt, ik geloof wel uh, dat je in in zekere zin wel wat gespecialiseerd bent. Ja, dat, dat is denk ik hoe wij dat, hoe we dat oplossen. Zo we dat een beetje zien, denk ik. Ja, we hebben iemand. Je ziet zes mensen op de foto staan. Denk ik. Hoe, hoe, iemand die, die dat voor onze administratie doet, extern. We hebben een, een, eigenlijk altijd een bordenman, zoals wij dat noemen. Iemand die de tekortborden plaatst en zo. Ja, die zie je niet op de foto, maar die rijdt wel rond. En, nou zo hebben we een aantal van die klusjes, uh, zeg maar extern, uh, dat maakt dat je met iets minder met mensen uh, uit de voeten kunt. We hebben iemand die voor ons, uh, dat zie je ook niet extern, die ons ondersteunt in, uh, in, in marketing of social media. Dus daar, uh, nou ja, dus, er loopt, uh, we wel wat mensen omheen, me zeg maar, waardoor het team misschien optisch wel iets groter zou moeten zijn. En voor het overige denk ik dat uh, wij zijn uh, van de zes hebben we vier fulltimers en twee parttimers. We hebben twee korte lijntjes. En, nou ja, ik, ik denk dat wij een, of ik denk, wij hebben gewoon een heel goed team hebben. Uh, we weten van elkaar wel. Uh, en, en ook mensen die al heel lang met elkaar samenwerken. Uh, uh, nou ja, we, we kunnen met dit team ook wel behoorlijk wat aan wil ik wel zeggen. Ik geloof dat wij uh, wel. Uh, we werken al heel lang met Ruwwerk, ook al vanaf 2002 of zo. Uh, de, dus bij nou, de automatisering gaan we wel redelijk mee daar waar wij denken dat het simpel is in ieder geval dus dat maakt natuurlijk ook dat je wat efficiënter kunt werken en uh, nou, een goede groep mensen korte leentjes... en uh, we hebben uh, geen aan hard werken zeg maar en, uh, en dan kom je wel uh, tot, 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 tot dat soort uh, ik denk dat dat toch, ik weet niet hoor maar ik denk dat dat is uh.
0: ja, als ik het zo mag samenvatten is een soort uh... Kerntaken, daar zit een ervaren team achter die al langer met elkaar samenwerkt en ook veel gebruik maakt van dezelfde uh, software of systemen. Uh, en op die manier ja. ook ervaring heeft opgebouwd. En een soort de, de randzaak, of de nevenactiviteiten, de extra activiteiten, daar wordt flexibel, uh, worden anderen voor ingehuurd. Ja, zo'n het yeah. ja. Uh, dan wilde ik het uh, een klein beetje over Duitsland hebben. Uh, het kantoor in Duitsland, hebben jullie dat destijds ook direct overgenomen of zijn jullie dat later gestart? Uh,
1: Nee, ja, dat is een beetje... Uh, in, wij zijn dat gestart in 2008. Uh, in 2003 uh, was het in Nederland zo dat je, als je in Nederland werkte en woonde, mocht je je hypotheekrente aftrekken voor de belastingdienst. Uh, uh, en in 2003 werd er een regel aangenomen dat je dat ook mocht indien je in Nederland werkte, maar over de grens dus in dit geval in Duitsland of in België. Wonen. Dus je krijgt daardoor wat, wat zeg maar, werk, woon-werkverkeer in de grensregio. In ons gebied over de grens zit is, is heel veel... In Duitsland is natuurlijk sowieso meer ruimte dan in Nederland. En daar kun je ook een kavel kopen en dan kun je een huis bouwen. Nou, dat is een droom van heel veel Nederlanders, hè. Je bouw je eigen huis, dat, Dus wat gebeurde er in 2003? Niet direct, maar kort daarna, toen die regel er was, was er een toenemende groep Mensen die, uh, nou, die kocht daar een, een bouwkabel, kocht, kostte ook niet heel, heel veel geld, uh, trouwens geweest. En die boden daar een huis. En uh, wij, wij, omdat wij in die grensregio zitten, profiteerden we daar wel wat van. Dus, en op een gegeven moment dachten nou, we, dan moeten we iets mee doen. En daar deden we toen los vanaf. Maar dat was ook al uh, in 2005, denk ik, zo'n beetje, dat we, dat gingen, dat we daar een dienstverlening voor aangingen, bieden vanaf ons eigen kantoor. Uh, en in 2008 dachten we we gaan dat toch anders doen. We, we moeten dat vanuit Duitsland, in ons geval Bad Bendrijk, uh, en dat is hier uh, nou, 20 kilometer vandaan. Uh, moeten moet we zien dat we een kantoortje openen? Dat hebben we toen ook gedaan. Het was een kantoor. Ge, ge, de, de grote stroom Nederlanders die daar naartoe wilden, die, die was eigenlijk net zo'n beetje voorbij. Dus wij deden een beetje. Eigenlijk ook wel onhandig getimed. Uh, (laughs) Maar uh, maar ja, dat weet je allemaal vooraf niet. Maar goed, en en wij waren een kantoor wat zich bezighield met Nederlands vastgoed, wat verhandeld werd tussen. uh, Of Duits vastgoed, wat verhandeld werd tussen Nederlandse kopers en verkopers. En wij hebben. In in het begin was daar wat rustig. Op een moment waren er best veel Nederlanders die toch spijt hadden van hun keuze om daar een bromhuis te bouwen omdat niet alleen dat huis telt, maar alles eromheen ook. En dat is toch anders daar, hè? je emigreert. Uh, dus dat te maken met kinderen die daar wegkwijnen op scholen. En, en allerlei andere dingen die mee telt. Dus er waren bolen, wat spijt op die terugkeerden, naar, uh, wilden keren naar Nederland. En daar we het huis weer te kop vooraan. Um, en die verkochten we heel af en toe, toen wel aan een Duitser, maar ook hoofdzakelijk nog aan Nederlanders. En op een gegeven moment hebben we gezegd, we moeten eigenlijk veel meer ook ons richten op transacties waar Duitsers een rol in spelen. En uh, toen hebben wij besloten om, ja, dat was 2012 ongeveer, om die naam daar te veranderen. Want ik ook doe mee in de naamswijziging hier. Uh, een .de website in plaats van een .nl website. En dus in de communicatie ons meer op die Duitsers uh, gaan richten. Nou, en, en, en zo is het een beetje een Duits kantoor geworden. licht geworden van de Duitse makelaarsorganisatie en, uh, en firma die... Zegt met alles wat je hierover vraagt in de grensgebieden, wij zijn de Nederlandse vereniging van, dus met andere woorden, bij de grens houden het ook voor ons. Uh, op voor ons. Uh, dus daar kom je niet zoveel verder mee. Als de NVM dat roept, dan vindt Funda daar dat ook. Uh, dus uh, je, je, je zoekt dan een plek waar van markt ik mijn aanbord. Nou, dat is allemaal een beetje zoeken in de loop van de jaren, zijn daar wel oplossingen en antwoorden voor gekomen, Dat het is allemaal even uh, lastig. Uh, nou ja, we, en, en dat sluit je hier ook aan bij zo'n Duitse brancheorganisatie en dat maakt dat wij als een van de weinige spelers denk ik in dat gebied uh, 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 in staat zijn om het aanbod op, op goed bezochte uh, immoweb bijvoorbeeld, hè, dus goed bezochte Duitse websites, en maar ook op fundaar uh, op, op, op te krijgen. Dus wij kunnen de Nederlandse vraagzijden van de markt maar ook de Duitse vraagzijden bedienen. En nou, Dat maakt het denk ik ook voor meer mensen interessant om ons als makelaar te kiezen, daar lijkt mij
0: de, is de rol van makelaar daar anders dan in, in Nederland? Want ik kan ja, me voorstellen dat de cortages ook anders berekend worden.
1: Cortages zijn, zijn anders veel hoger. Uh, de, het was toch voor kort zo dat de verkoper de makelaar uitzocht en die de koper betaalde. Uh, daar uh, dat dat zijn ze aan het, aan het wijzigen, dat gaat in, in stapjes. Dus we zitten nu in een fase waarbij dat nog een 50-50 verdeling mag uh, plaatsvinden. Maar men wil daar, de Duitse overheid wil daar een systeem, uh, zoals wij het kennen, zeg maar, een beetje het Angel-Saxische model, waarbij de opdrachtgevende makelaar betaalt. Dus het, het wijzigt daar wel. Uh, en het wijzigt ja. eigenlijk richting een voor Nederlanders normale model. Dus dat, dat, voor ons is dat niet per se een nadeel. Uh, alleen, ja, die Duitse makelaarswereld staat daar wel een beetje... Uh, ja, dat is natuurlijk nog wel een omslag. Als je in één keer de factuur bij iemand anders neer moet leggen, dan, uh, ja, dan dat is, wel, is een, uh, dat moet wel even een. Dat, dat gebeurde wel iets. <laughs> hè, maar, dus, uh, nou, dat is nu uh, sinds een jaar of drie, denk ik, in volle gang. Dat is een beetje een Europees ding doen. Dus, dat gaat in Duitsland wel.
0: Oké, okay, en is de manier waarop je de woningen uh, onder de aandacht probeert te brengen. en ook de manier waarop je als kantoor uh, ja, kopers of verkopers probeert aan te trekken? Werkt dat ook anders dan in Nederland? Uh,
1: nou ja, in het, in het oude Duitse model, wat dus nu nog maar... nu heel langzaam maar zeker aan het wijzigen is... is het zo dat je met een soort is, dat heet, uh, de, de koper die uh, verbindt zich aan je... door eerst een handtekening te zetten voordat je het huis aanbiedt. Nou, Dat is in onze wereld natuurlijk ondenkbaar. Nou, dat is inmiddels natuurlijk ook door de komst van internet... in Duitsland ook uh, ondenkbaar geworden, dus je communiceert gewoon... Met adressen en prijzen, wat is er te koop? Eh, het komt steeds vaker voor, maar steeds minder. Veel minder dan in Nederland, maar het komt inmiddels wel steeds vaker voor dat men ook een tekenbordje in de tuin wil zetten. Eh, en dat je dus dat je zo eh, de, de, je, nee, je hebt je exclusieve opdracht die je met je opdrachtgever hebt op grond waarvan je transparanter en opener kunt communiceren. En met goed, internetvraag aan daar dus het gaat eigenlijk steeds meer onze, onze, naar richting ons model, maar dat gaat wel stap voor stap. En, uh, dat, ja, je moet daar wel een beetje in zitten, denk ik. Het juridische systeem is totaal anders. Hè. Dus, uh, zoals wij dat kennen, uh, transactie, uh, koopoverrengels bij de waar uh, twee, drie later notaris, uh, volgende morgen een kadaster en directe geldstroom, dat, dat, dat is er in Duitsland niet bij. Hè. Dat is allemaal wat uh, fors ontvlachtiger, nog veel trager. Maar uh, nou goed, als je dat kent, kun je er ook meer redden, maar het wordt niet zo, niet zo uh, duidelijk en transparant als in Nederland. Dus het is eigenlijk wel in heel veel opzichten een totaal andere markt. Voor we nog uh, geweest om te zeggen, we maken een apart kantoor, maar we zetten daar iemand op die zich helemaal thuis voelt in, in die wereld.
0: Zijn er ook maar. dingen die jullie zijn opgevallen en geleerd hebben in Duitsland die jullie uh, in jullie k- kantoor in Nederland hebben overgenomen?
1: Nou, ik denk dat het hoofdzakelijk omgekeerd is. Dat bij de, dat, dat, dat de, de, de wijze van werken in Nederland, ik denk dat dat wel een voorbeeld is voor, uh, voor, voor Duitsland. Zeg maar. En dat helpt niet alleen voor de makelaars, maar ook voor het notariaat en, en, en het kadaster. Dus heel geleidelijk aan uh, gaat het. Uh, 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 ja, dat heeft ook te maken met hoe, uh, 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 hoe je dingen kunt digitaliseren en automatiseren. Dus ik denk, ik denk dat het meer een omgekeerd model is. En er zijn wel een aantal dingen die je daar weghaalt, maar, maar dat is niet normaal Oké.
0: Okay. En jullie zijn ook aangesloten bij Baars. Uh, dus voor luxe, het luxe, het dus segment luxe woningen. Uh, sinds wanneer zijn jullie daar aangesloten en waarom kozen jullie daarvoor?
1: Uh, wij zijn daar een jaar of drie, vier geleden bij aangesloten. Uh, nou ja, wij, wij, wij doen best veel in het hogere segment. Uh, op een moment krijg je daar, uh, ondervind je wat hinderen van concurrenten die uh, daar niet actief in waren, maar graag actief in willen worden en die zich profileren als specialist, omdat ze uh, aangewonen zijn bij nou, noem maar een, een formule die, uh, die dat onderstreept. Dus dat maakt dat je aan het denken komt van, moeten we daar zelf ook iets mee of willen we daar iets mee? Uh, en dat heeft er toe, toe geleid dat wij op een gegeven moment gedacht hebben, ja, doen we dat wel, doen we dat niet, en wat doen we dan? Nou, wij hebben bij Baars, het uh, is natuurlijk een soort samenwerkingsverband, um, en, en dat maakt dat je zelf bepaalt en ook een goede inspraak hebt. Nou, dan voelen we ons wel senang uh, bij zeg maar, dus dat is voor ons een reden om daarvoor te kiezen. En het leek ons een, uh, uh, een goede uh, formule waarvan wij denken dat die bij ons past, en we hebben ook wel het idee dat de overige, leren bij ons passen, het moet een beetje dezelfde bloedgroep zijn. Dus dat is denk ik de hoofdoverweging geweest om dat voor te doen.
0: Op, uh, in welk opzicht is het verkopen of verhandelen van uh, ja, die hogere uh, prijsklassen, die luxe woningen ten opzichte van de gewone woningen? Uh, doe je daar wat anders in en, in, en zo ja, in welk opzicht?
1: Ja, kijk, het dossier qua dossiervorming en, en hoe je en, je, zeg maar, je digitale dossier eruit ziet, dat, dat is natuurlijk allemaal in hoofdstukken allemaal hetzelfde. Alleen de benadering van zowel de opdrachtgever als de koper, en ook de, de kandidaten die niet koper worden, is een totaal andere. De hoeveelheid de tijd die het met zich meebrengt met die groep mensen is een hele andere. De gesprekken zijn totaal anders, de verwachting ligt anders. Dus in het, zeg maar, de werkzaamheden in het veld zijn, uh, in mijn optiek, niet vergelijkbaar met de. Maar goed, ik denk dat dat ook in elke branche geldt. Dus daar waar je meer een exclusieve komt, is, is de. Ja, je hebt, dan kijk maar naar de horeca, een, een regulier restaurant en een.
0: Drie sterren restaurant.
1: restaurant. Ja, ja. Nou ja, dat is toch al. Ja, wat is er nou anders? Ja, dat is toch wel heel veel. Dus dat, dat, dat van tafel haak tot zover, het, zeg maar even voor beeld. En alles wat, wat erachter gebeurt. Uh, ik denk dat het hier ook zo is.
0: Uit nieuwsgierigheid, wat voor soort verwachtingen uh, hebben consumenten in het, in het hogere segment dan?
1: Uh, zijn mensen die veel geld uitgeven, verwachten uh, daar iets meer bij. Ik denk dat het terecht is. Uh, en zijn ook gewend om op die manier, die manier met alles behandeld, uh, anders behandeld te worden. Dus zij gaan waarschijnlijk anders ja, in alles wat ze doen. Of dat nou is op vakantie gaan, of dat nou is uit eten gaan, of dat nou is een hobby. In alles doen zij anders en, en, en verwachten zij anders. Dus dat is een andere standaard en, en daar moet je je mee.
0: Duidelijk. Um, dan wil ik het langzaamaan gaan, gaan afsluiten. Ik heb nog twee, twee afsluitende dingetjes voordat we het afronden. Uh, allereerst een uh, soort terug naar het begin van het interview, uh, omdat je in het kantoor met, uh, met je partner, met Bert, Bert Kok, uh, begonnen bent. Veel mensen die een bedrijf starten en die dat met een compagnon doen, uh, die doen het uiteraard soort op een eerste indruk en hebben het gevoel van dat zal, uh, om deze reden zullen we goed bij elkaar passen. Maar heel veel partnerschappen, uh, niet, niet, niet alleen mensen die trouwen, maar ook vooral op zakelijk gebied, gaan uiteindelijk toch uit elkaar. En bij jou is dat met, met Bert goed, uh, ton, in ieder geval tot nog toe, gaat goed uitgepakt? Wat viel je in die tijd op om met hem samen te werken en niet om met andere mensen die jij op dat moment kent?
1: Ja, dat is een beetje de vraag van waarom kun je met, uh, met de een wel en met de ander niet? Hè? En uh, ja, dat is, dat is toch een, uh, ik denk dat, dat, moet, dat doe je een beetje op gevoel, dat blijkt mij. En, uh, natuurlijk heeft niemand uh, een garantie op voorhand dat... ...dingen goed gaan. Dus in, in zekere zin is dat misschien wel een risico, want ik heb dat nooit zo beleefd, maar... Uh, en dat heeft ook te maken met aanpassingen wederzijds. Uh, of, en acceptatie, ik denk dat dat ook mee telt. Ja, en de, de, ja, uh, 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 veranderen mensen, ja, dat doe je zelf, dat, dat, dat doet iedereen. Maar goed, ook dat heeft weer te maken met acceptatie. Dus, uh, ja, kijk, ik denk dat het voor een makelaar belangrijk is dat die, uh, dat die kan uh, 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 luisteren en aanpassen en meer bewegen aan de faciliteiten. Soorten, maar dan, uh, Zo dus ziet dat we een beetje, denken dat, uh, wij zijn, kijk, toen we eraan begonnen zijn, hebben we natuurlijk nooit daar een hele analyse losgeladen. Dat was natuurlijk gewoon een, een, in die leertijdsfase, het wordt een wild plan, we gaan dat doen. Uh, nooit spijt van gaat, overigens. Maar, uh, uh, ja, en waarom was dat dan toen de goede keuze? Ja, dat, 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 dat uh, heeft met ons, met ons samen te maken. En ik zeg dat het altijd goed gaat. Nee, helemaal niet. We zijn het best wel eens niet eens. Maar ja, we, we, we weten nog wel dat het wel weer opgelost wordt, zeg maar. Dus uh, hmm. zo, zo zie ik het een beetje.
0: Duidelijk. Um, voor deze podcast interview ik dus veel makelaars ook. En de, de afsluitende vraag die ik had te stellen is: welke makelaar zou jij graag op deze podcast zien verschijnen? Wie zou je leuk vinden om een, om een interview over te horen?
1: Uh, nou ja, een goede vraag. Die had ik natuurlijk kunnen voorbereiden. <laughs> uh, had ik dat maar gedaan. Uh, nou ja, wat zou ik leuk vinden. Ja, ik weet niet of ik daar een persoon bij in gedachten heb. Ik, de, ik vind het wel leuk om te kijken naar wat. wat uh, ja, want, ja Je zoekt natuurlijk, toch maar dat doe jij denk ik ook. Je zoekt toch wel een beetje naar een kantoor, wat, wat een soort eigen uh, uh, karakter heeft. Een beetje een ja. eigen, uh, eigen manier van doen dat is, en, en, uh, en waarom dat zo is. En, uh, dus dat vind ik wel leuk. Ik ben niet zo. Uh, Um, kijk, het is niet alles wat nieuw is en fris is, en, uh, dat, dat, dat weten we wel in onze wereld, maar er houdt een jaar of vlees voor, en zo, dus daar ben ik niet zo erg geïnteresseerd. Dus ja, iets wat uh, ik, vind wel, ik vind het wel leuk om nieuw en fris en jonge starters te zien, die een bepaalde visie hebben op, op, op het vak, maar daar wat langdurig mee overweg kunnen, zeg maar. Dat vind ik wel leuk. Um, ja, en ik vind het ook wel heel leuk. Ik ben uh, net 50, dus ik vind het ook wel heel leuk om iemand uh, te horen die, uh, die, die uh, net uh, gepensioneerd is wijze van spreken. Die, of die zegt van ik ga niet met pensioen, maar ik vind het nog steeds leuk. Dat laatste zou ik ook heel leuk en, Dus uh, Ja, ik heb daar niet persoonlijk bij in gedacht, maar... Dus maar, ik denk wel dat het voor de makelaar leuk is om te horen hoe je er, zeg maar even plat gezegd zegt van 25 tot 75 meer, meer de nou, dus
0: Duidelijk. Is er toevallig een makelaar die uh, een soort in de gaten houdt? Uh, als een collega of als concurrent, kan ook elders in Nederland zijn. Uh, die je opgevallen is?
1: Nee, maar nou, je hebt natuurlijk wel collega's die niet tegenkomt en waar je, je, je goed contact mee hebt. En, maar ik zie zo dat je echt in gaan Nou, Maar dat is, als, als je met elkaar wel doet, dat is wel heel leuk. Dus dan heb je er een goede band mee. Uh, maar het is niet zo dat ik een partij in volg, volg, uh, hoe die het doet of hoe dat doet. Uh. Uh, ik, ik moet zeggen, uh, ik hoor wel in de afdelingsvergadering en hoe conclueren uh, wat men allemaal van elkaar vindt en uh, wie wat doet en wat niet in de regels past en wat wel in de regels past. Ja, ik vind dat dat is allemaal niet mijn ding zeg, maar doe gewoon je ja, eigen kunstje. Uh, probeer je een beetje aan de afspraken ons allemaal te houden en. Uh, uh, en, en dat, 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 ja, ik, ik hou wel uh, van een uh, open en, uh, en, 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 en transparante, ook eerlijke manier, en als je dat allemaal doet, ja, volgens mij kun je het heel lang heel leuk hebben.
0: Dan, bedankt, uh, bedankt voor dit gesprek. Hoe kunnen mensen contact met je opnemen mochten ze dit willen? Uh, bellen,
1: mailen, uh, appen, uh, wat men maar wil. Hè? Dus uh, nou ja, ik weet niet, wil je dat ik mijn mailadres of telefoonnummer noem? Of, uh,
0: Nee, dat, die, 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 gegeven, die, gegeven, die gegeven zal ik wel een omschrijving plaatsen, zodat mensen er direct op kunnen klikken en direct kunnen bellen en mailen. Uh, dus dat regel ik wel. Uh, dan wil ik je bedanken voor je tijd, Han.
1: Dat, uh, dat dank is wederzijds. Succes. En wie uh, weet, tot ziens, horens, mailens uh, of sprekens. <laughs>